1: החבר'ה האלה, אני מוצאת שהם משתמשים המון בשיטות uh, הפחדה והם משתמשים המון בפיין פוינטס, ב- שזה בעיניי קופי רייטינג מהסוג הישן. זאת אומרת, לקחת את הנקודות האלה שבאמת כואבות, אם זה המקום הכלכלי, או הרגשי, או הערך העצמי, אומרת, זה יכול להיות כל כך הרבה נקודות uh, כואבות, ולקחת את הסכין ולסובב אותה עד הסוף. וזה מרקטינג בעיניי שהוא מרקטינג מאוד אולד סקול, והוא מאוד לא אמפתי, uh, em, והוא לא רואה את, ה, את הנרשם. שלי בצורה שהיא שוויונית.
0: אתם על CRM נקודה באז. ועכשיו... אהלן יובל אקרמן. שלום סלע. מה העניינים?
1: בסדר גמור, איך אתה?
0: אני בארץ ישראל החמה, ואת לא.
1: אני בברלין החמה. חמה? אכן כן.
0: פעם אחרונה שהייתי בברלין, לא אגיד לך מה קפה לי.
1: או. ובצדק, קרפו, בדרך כלל קרפו, כרגע ספציפית, לא. בקטע מפתיע.
0: יפה, אז מה, מה את עושה בברלין, כאילו?
1: Uh, הגעתי לפה כדי ללמוד, <laughs> לפני mm-hmm. כמעט שש שנים. הגעתי לפה ללמוד סאונד והפקה מוזיקלית, שזה צד מאוד שונה בחיים שלי, ולא מה שאני מתעסקת בו כרגע. Uh, ונשארתי כי זה, כי זה היה נוח, mm-hmm. uh, וגם... דברים קרו בחיים, ו... וגם לא ראיתי את עצמי חוזרת לארץ באותו השלב, וככה הרגשתי שזה גם המקום והזמן הנכון מבחינתי, זאת אומרת, להיות פה ולפתוח עסק, והיום אני בעצם בעלת עסק של קופירייטינג וייעוץ אסטרטגי mm-hmm. לעסקים, ואני קופירייטרית ויועצת אסטרטגית בכל מה שקשור לאימייל מרקטינג במובן האתי של העניין.
0: מעניין. לפני כן היית בגלי צהל. נכון, לא? נו. נתקלתי בה, בתחקיר, במוזיקה, בשירים, שאת שרה בהם, נכון?
1: אני שרה, אני מפיקה, אני מנגנת, אני, אני עושה הכול. אני קונטרול פריק בה, בקטע הזה, אני ממש עושה הכול, וזה, וזה נורא ואיום. כן? לא, זה, זה נשמע
0: נהדר. לא, זה נשמע נהדר. זה, כן. זה
1: נהדר למי שמקשיב, זה נורא למי שעושה. <laughs>
0: אנחנו תמיד ביקורתיים כלפי עצמנו.
1: לחלוטין, לחלוטין. בגלל זה אני עושה את מה שאני עושה. כי אני את עצמי יודעת לבקר הכי טוב, אבל כשזה מגיע לאחרים, הם דווקא אוהבים את הביקורת.
0: איך הגעת להתעסק עם דווקא קופי לאימייל מרקטינג?
1: זה סיפור מעניין, כי בעצם אנחנו נצטרך לחזור קצת אחורה לגלי צהל. הייתי כתבת... שלוש שנים, גם ערכתי חדשות וסיקרתי המון המון תחומים והיו חלקים שנורא נורא אהבתי אבל גלי צהל מעבר לביקורת המוצדקת לטעמי שיש כרגע על גלי צהל לפחות בשנים האחרונות Mm-hmm. גלי צל מבחינתי הייתה מקום מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד נוקשה, והרבה פעמים הייתי צריכה לעשות דברים שמאוד מאוד נגדו את, ה- את האינטואיציה שלי, את השכל הישר, והרבה פעמים לא הסכמתי עם דברים ש- שעשיתי, אם זה ברמת הלשאול שאלה שבעיניי הייתה קצת חודרנית, mm-hmm. אם, אתה יודע, לדחוף קצת מרפקים ולהגיע לשורה הראשונה ולדחוף למישהו את המיקרופון, כאלה דברים. וזה לא אני, זאת אומרת... אני מבינה שבמסגרת הזו זו, זו הייתה הסיטואציה, וגם לא ממש הייתה לי אפשרות, אתה יודע, להגיד לא, אבל, אבל זה מאוד נגד את הערכים שלי ואת מי שאני בתור בת אדם. והרבה שנים ככה הלכתי עם תחושה ש, שאני לא רוצה לכתוב. זאת אומרת, תמיד כתבתי לפני גלי צה"ל, ואחרי גלי צה"ל הייתי באיזושהי תקופת צינון מאוד מאוד ארוכה של כמעט שבע שנים. וסחבתי איתי הרבה ככה רגשות מאוד מאוד קשים וחזקים כלפי כל מה שקשור לכתיבה ועשיתי המון המון דברים אחרים זאת אומרת עבדתי במסעדות ובסיילס ובשירות לקוחות באמון, באמת המון המון דברים עברתי גם מדינות בין לבין ואז והרגשתי שבאיזשהו שלב זה השלב באמת לחזור, להתפרנס ממה שעושה לי טוב וממה שאני באמת יודעת להשתמש בו הכי טוב, שזה, שזה הראש שלי, שזה המוח שלי, וזה כתיבה. ובעצם התחלתי מכתיבת תוכן, וכתבתי בלוגים וכל מיני דברים כאלה, ואז הלקוחות שלי התחילו להגיד, את יכולה גם לכתוב. כזה וכזה וכזה, כל מיני סקריפטים לוידאו ו- ומודעות לגוגל ולפייסבוק ו- וגם אימייל מרקטינג כמובן. אה, ואמרתי, כן, בוודאי, כאילו, לא שאני יודעת מה, מה, מה אני עושה, אבל אה, אמרתי, כן, בוודאי, ותוך כדי עבודה גם התחלתי ללמוד את זה יותר לעומק. ובעצם הגעתי לכתיבת תוכן, כי, כי אני מבחינתי סטורי ו- וכתיבת תוכן הייתה כאילו ההגדרה אה, לאיך לספר סיפור. אז כשהם התחילו לבקש ממני כל מיני דברים אחרים, אמרתי, אוקיי, זה שלב מאוד מעניין לעשות בו סוויץ', מקולבויניקית להפוך למישהי שמתמחה בדבר אחד, ובאמת להשקיע בזה ולהתמקצע בזה, וככה מכל הדברים שככה הייתה לי איזה טבילת אש בהם, איכשהו אימייל מרקיטינג ממש ממש דיבר אליי. מהבחינה הזו של לדעת לספר סיפור בחלקים, בצורה מאוד מעניינת, אז ההתפתחות שלי, או הכניסה שלי לתוך העניין הזה, הייתה דווקא מאוד מאוד טבעית ומאוד קלילה כזאתי.
0: אני תמיד אומר ללקוחות שכאילו, אימייל התפתח להיות קודם כל הערוץ של דיאלוג. אתה יודע, תמיד יש את האיש שיווק ואת המהנדס ש... אמור לעשות משהו שיעזור לאיש השיווק. וככה נולדו כנראה מערכות הדיבור, ואז נולד המושג בלאסט. שהפכו את האימייל לערוץ ברודקאסט, לערוץ שהוא חד-כיווני, אפרופו גלי צה"ל, והוא לא כזה. ואת רואה עד היום, עזבי רגע את דיבור מדונות ריפלי, כתובת שאי אפשר להגיב לה, אלא זה שאימייל עדיין לא חזר להיות ערוץ הקשבה. אני... בטוח שנגיע לשם, כי טוב, מבחינתי זה גם טוב לאווירות, אם עושים לנו ריפליי, אבל זה מאוד מתקשר גם לאיך שמתקשרים, ארגונים מתקשרים עם הלקוחות שלהם באימייל. מה דעתך על ה, איך שהעסקים, אני לא יודע אם כמה את רואה את מה שקורה בארץ נניח, אבל האינבוקס שלי למשל, ואני נרשם סדרתי כדי לראות מה העסקים עושים עם אימייל מרקטינג, ואני חושב שאפשר לעשות יותר טוב, ולא רק אה, לעשות מזה ערוץ בלאסט.
1: תראה, לעשות יותר טוב תמיד אפשר, תמיד. Uh, אני גם נרשמת סדרתית, כמובן, אני חושבת שזה חלק, <laughs> מה, <laughs> חלק מהמקצוע. <laughs> אני חושבת אבל שאני כן, אולי זה מאוד קשור בבועה שאני נמצאת בה, ואני נמצאת בבועה, כן? <laughs> אני עובדת בעיקר, uh, והדיבורים שאני מקבלת הם בעיקר של בעלי עסקים קטנים. אצלי דווקא באינבוקס, כמעט כל אימייל שני נגמר ב-heat reply and let me know what you think. זאת אומרת, okay. יש ממש ממש חשיבות לדו-שיח הזה, לדיאלוג הזה. אני עם, ה, עם הנרשמים שלי ברשימה שלי, אני... י... Mm-hmm. אני ממש יושבת ואני עונה לכל אחד מהם שחוזר אליי, uh, ואני חושבת שזה ממש כיף, כאילו, נכון שאני uh, משוחדת, כן? <laughs> אבל אני, אני חושבת שזה ממש ממש כיף, כאילו, לדבר ולהכיר את הנרשמים שלי. אני אפילו הולכת לפגוש כמה מהם פייס-טו-פייס, כאילו, אין פרסון, mm-hmm. בעוד כמה שבועות, וזה נורא מרגש אותי, כלומר, זה ממש להפוך... <laughs> מאיזשהו פיקסל כזה במחשב, להפוך את זה לבן אדם אמיתי, זה בעיניי, וואו, זה, זה מדהים. הלוואי שיותר עסקים יעשו את זה, וגם יתגאו בזה, זה דבר מדהים בעיניי.
0: מסכים. את מדברת לא מעט על הנושא הזה של לקחת את הקופי למקום של אתי. איך, איך, זה, איך זה מתחבר?
1: אז אני מדברת כל הזמן המון המון עם בעלי עסקים שאני רוצה לעבוד איתם, או, או עבדתי איתם, וכולי וכולי, ואני מקשיבה בעיקר לצרכים שלהם, ואיך אני אולי יכולה לעזור בהווה, בעתיד. Mm-hmm. והגעתי למסקנה שיש באמת שלושה עמודי תווך לכל מה שאני קוראת לו email marketing aty. יש את הפן הזה של סטורי טלינג, שאנחנו יכולים להרחיב עליו לפרקים שלמים קדימה. Mm-hmm. יש את, את הנדבך הנוסף שזה שקיפות, שזה באמת לשתף את, ה, את הנרשמים שלכם בכל דבר שנראה לכם לנכון, בלי לייצר איזשהו אה, mm-hmm. פייקנס, כאילו, של, או של דחיפות שהיא לא, לא נחוצה, mm-hmm. ו, ודברים מהסוג הזה, והנדבך השלישי אה, זו הסכמה. יש בחונדה שלי, בבועה שלי, אנחנו מדברים הרבה על קונסנט בייסט מרקטינג, שזה בעצם מרקטינג uh, שהוא מבוסס על uh, uh, הסכמה, וזה mm-hmm. בעצם איך אנחנו לוקחים את העובדה שבן אדם נרשם ונתן את, ה, את קוד הכניסה על האינבוקס שלו, ואיך אנחנו לא מנצלים את זה, אלא משתמשים בזה בצורה שהיא... באמת עוזרת לשני הצדדים, זאת אומרת, הנרשם שלי מקבל באמת אה, הרבה הרבה ערך והרבה מידע, mm-hmm. ואני מהצד השני יכול להיות, אה, עוד שבוע, יכול להיות גם בעוד שנתיים, אולי אותו בן אדם שמקבל ממני ערך גם יקנה ממני משהו. אבל הרעיון הוא באמת לקחת את המידע הזה, ו, והיום זה מידע שהוא לא טריוויאלי בכלל, זאת אומרת, mm-hmm. האימייל זה אה, דבר מאוד מאוד אישי. לקחת את זה ובאמת להשתמש בזה בצורה הכי נכונה, שכמובן מה, מהי הדרך הנכונה זה משהו שכל עסק צריך להגדיר לעצמו כמובן, אבל גם איך לשווק בצורה שאתם המדברים הייתם רוצים שישווקו לכם. זה משהו שאני אומרת הרבה. וכשאנחנו שמים את, את הדברים תחת זכוכית ממקדלת הזאת, אז כל העניין של שיווק באימייל הופך להיות בעיניי דבר הרבה יותר פרסונלי והרבה יותר אתי.
0: אז בואי רגע, אני, ככה, לפני שאנחנו צוללים לכל אחד מעמודי התווך האליק, אני חושב שכדאי להרחיב בהם, הזכיר לי, כאילו, העניין הזה של הסכמה, הזכיר לי תמיד את, ב-1999, אחד שקוראים לו סט גודין, שבטח את השם שלו את מכירה, כתב ספר שאז נראה תלוש מהמציאות, ו... דיבר אז, עוד לפני שאימייל מרקטינג באמת היה נפוץ. זה מדהים אותי כאילו כמה שזה רלוונטי היום, כל כך הרבה שנים אחרי. זה, אני חושב שגם דיברת על זה, על לתת ערך. גם זה, זה נהיה מין מילה, מילה שחוקה של מה זה אומר לתת ערך? מה שווק טוב את אימייל? מה אני נותן לנימנים בתמורה? זה לא שהם הסכימו שאני אספין אותם. הם נתנו לי משהו שצריך, קצת כמו מערכת יחסים עם בני זוג, זה כל פעם לבקש את ההסכמה הזאת מחדש, זה לחדש את הנדרים במרכאות. אז זה באמת בעיניי משהו שהוא מרתק. איך זה מתחבר לקופי? איך, איך פורטים את זה, מה שנקרא, ליום-יום של... מקבלים אולי בריף מלקוח, וצריך להפוך את זה למשהו שהוא מתבטא אחר כך באימייל.
1: אני הייתי שמחה לתת דוגמה שהיא יחסית קלה, כדי דווקא להסביר את זה אולי למי שמקשיב לנו, וזה משהו שאני רואה שקורה יותר ויותר אצל הקולגות שלי, אצלי כמובן, חד, חד משמעית, וזה בעצם האפשרות לצאת מאיזשהו סקוונס מכירתי. למשל, אתם משיקים איזשהו מוצר חדש, ויש לכם סקוונס של אימיילים, נגיד אפילו עשרה, באי-קומרס לפעמים זה גם עשרים, מי יודע? כן. ואז và- יש באמת איזושהי, זה יכול להגיע למצב של הספמה. השאלה היא איך אנחנו הופכים את ההספמה להסכמה. כן. והתשובה בעיניי היא לתת אופציה לצאת מהסקוונס הזה, ועדיין להיות רשומים... לרשימה הכללית, כי יכול מאוד להיות שאני דווקא אשמח לשמוע עוד מהחברה שעושה איזושה, איזשהו לונץ', אבל כרגע ספציפית זה פשוט לא רלוונטי לי המוצר שלהם, או הקורס שלהם, או מה שזה לא יהיה. אז mm-hmm. uh, הרבה פעמים אני רואה דווקא, זה מתחיל להיות יותר ויותר נפוץ, שחברות ו- ובעלי עסקים דווקא נותנים, uh, כותבים איזושהי שורה מאוד מאוד פשוטה בהתחלה, בסגנון uh, לא רלוונטי לכם, אבל רוצים להישאר ברשימה, תלחצו פה, ואנחנו לא נשלח לכם יותר מידע על הקורס הזה או על הדברים האלה. עכשיו, אלה דברים שבעיניי עובדים לחלוטין, זאת אומרת, אצלי ברשימה אני אפילו מכניסה את זה ל-welcome sequence, כלומר, כל מי שנרשם... Mm-hmm. אוטומטית מקבל את ה-Welcome sequence, והחל מהאימייל השלישי, אתם לא רוצים להמשיך לקרוא את סיפור חיי, והכל בסדר, הכל טוב. אבל, אבל אתם לא חייבים גם לצאת מה, מהרשימה הכללית, כי אני כן נותנת ערך, זאת אומרת, זה לפחות מה שאני רוצה להאמין, okay. ומנסה מאוד. כרגע, נכון לזמן ההקלטה, יש לי... 97.משהו אחוז הצלחה עם העניין הזה. ממש מעטים האנשים שממש לחצו על העניין הזה ואמרו, אנחנו לא רוצים יותר לקבל את ה-Welcome sequence שלך. אז בעיניי זו הדוגמה הכי, הכי הכי פשוטה להפוך את ההסכמה להסכמה.
0: אהבתי. העניין הזה של הסכמה הוא בעיניי לא 0 או 1. זה, ו, וגם אני חושב שאם נתקשר את זה, אפרופו קופי, זה גם משהו שהרבה אנשים ישמחו להמשיך לקבל, כמו שאמר, דיוורים, אולי בנושאים אחרים, אולי בתדירות אחרת. אולי ירצו לקחת אה, הפסקה. הרבה פעמים יש מותגים שיש להם יותר מניוזלטר אחד. אז בעולם, ה, בעולם הטכנולוגי קוראים לזה פרפרנס סנטר, מין נכון. מרכז העדפות, שהרבה מערכות דיוור עוד לא יישמו אותו, עוד לא, זה עוד לא משהו שאפשר להפעיל אותו, כלומר, מבחינת מערכת הדיבור, את יכולה או להיות או לא להיות. את לא יכולה אה, ליישם פרפרנס סנטר, ובאמת, יש כלים חיצוניים, ואפילו אפשר עם מערכת פסים טובה לעשות, אה, לא, לא צריך מה שנקרא ללכת רחוק.
1: אבל דווקא במובן הזה של הקופי, אה, יש המון המון שיטות, אה, בהכרח, ב, בכל מה שקשור ל-Welcome sequence, אה, לתייג את הנרשמים שלכם ולשאול אותם מי הם, זאת אומרת, Self-Identification E-Mails, ובאמת לשלוח אימיילים קופיים באמת נורא נורא פשוט של מה, מי אתם ומה מעניין אתכם. אני קופירייטרית, אני בעל עסק, אני mm-hmm. סטודנט לקופירייטרית, לא יודעת. אבל יש דרכים בעצם, דרך הקופי, באמת להביא את האנשים לכדי פעולה, שזה אגב נהדר מבחינת סטטיסטיקות, וגם אחר כך... אפשר לשלוח להם או לדבר להם את הדברים שבאמת רלוונטיים להם בהשתמש או בהתבסס על אותן תגיות שהם בעצמם הוסיפו לעצמם ולמשתמש שלהם. אז במובן הזה, גם אם מערכות הדיבור עדיין לא התעדכנו, אפשר לעקוף את זה, ו, ולדעתי גם צריך לעקוף את זה אם מעניין אתכם ליצור קשר הרבה יותר עמוק ונכון ו- ועמיתיים הנרשמים ברשימת התפוצה שלכם.
0: מעולה. בואי נצלול רגע לכל אחד מהעמודי תווך האלה, כי אני חושב שכל אחת מהם זה, זה כאילו שלוש מילים עם המון, 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 המון עומק בתוכן. נתחיל עם סטורי טיילינג, גם מילה שמדברים עליה הרבה, סטורי טיילינג, כן, כן. סטורי טיילינג. <laughs> מה זה אומר ביום-יום ולמה זה חשוב באימייל, לדעתך?
1: אני אתחיל מהחלק הקל, למה זה חשוב בעיניי? כי... <laughs> גם במחקרים הראו שאנחנו כבני אדם, אנחנו זוכרים פרטים וזוכרים חוויות וזוכרים אירועים דרך סיפורים. Mm-hmm. זאת אומרת, תיתן לי סטטיסטיקות ותיתן לי סיפור, אני כנראה אזכור את הסיפור. זאת אומרת, אני כנראה גם אזכור את הסטטיסטיקות, אבל זו רק אני. <אף> אבל אנחנו באמת, כבני אדם, אנחנו זוכרים דברים על ידי סיפורים. הדרך לתקשר עם, עם חברים או עם אנשים... קרובים או רחוקים, הדרך הכי הכי יעילה לעשות את זה זה דרך סיפורים, זה דרך לספר סיפורים. עכשיו, מה זה לספר סיפור? מה זה סטורי טלינג? אנחנו יכולים אה, אה, באמת להרחיב על זה שנתיים. השאלה היא איך עושים את זה באימייל מרקטינג. אז אני יכולה ככה לסבר את האוזן ולהגיד שסטורי טלינג באימייל מרקטינג יכול להיות, אה, או יכול להתבסס על חוויה שהיא כאילו נורא קטנה ומינורית, על משהו שקורה ביום יום, אבל... אם אנחנו מנתבים את זה למשהו שבאמת מחבר את הקוראים שלנו אלינו, אז mm-hmm. זה מבחינת היסטורי טלינג שהוא נכון.
0: אני, אני אקח את זה רגע לכיוון פרקטי. אם אני אסתכל רגע על האינבוקס שלי, ונרשמתי פה לסדרה של תחום האופנה הוא נורא תחרותי פה, והם בעיניי לא עושים דברים נכונים, בין השאר, אפרופו הספמה, לפחות פעם ביום יש דיבור. תמיד זה היה מבצע כזה, מבצע אחר, מבצע די, גשם. כל המותגים האלה בעצם, את השריר הזה שנקרא סטורי טיילינג, הם אולי עושים בפרסומת, בטלוויזיה נניח. את, את כמעט לא רואה את זה עובר לאימייל. חבל ו... מאוד. <laughs> אני, אני גם חושב, אני חושב שאפרופו הערך, דיברנו על, על הערך של כתובת אימייל, אז נניח שאני... חובב, ש... לא יודע, נרשמתי לאיזשהו מותג אופנה, ואיך אמרת, לשזור בין הדיוורים המכירתיים, סטורי טיילינג או, או משהו אחר שנותן ערך. אולי, אז אולי כן יעניין אותי לקבל אה, מאחורי הקלעים של, של תצוגות אופנה. כי אנחנו אוהבים את הרכילות הזאת, כי זה בדרך כלל מותגים שמי שמצטלמים לתצוגות אופנה אלה זה ידוענים וידועניות למיניהם. רעיון אחד, כמעט לא יעלה להם כסף להפיק כזה תוכן אקסקלוסיבי ולשמור ולש- אותו, מה שנקרא, לערוץ האימייל ולא לטיקטוק.
1: כי הם כבר מייצרים את הדברים האלה גם ככה. כן. לחלוטין. Uh, אפשר, זאת אומרת, נתת את הדוגמה הזאת, כבר רצים לי מיליון רעיונות בראש. <אח> זה יכול להיות ברמת ה, uh, מי שעיצבה או מי שעיצב את, את הגזרה החדשה ש, שאנחנו משיקים לג'ינסים, <אח> uh, זה יכול להיות uh, לקוחות שלנו ש, שאוהבים את, את הבגדים שלנו ולמה, ואיך זה גורם להם להרגיש ביומיום שלהם. Uh, זה יכול להיות, um, זה קצת נדוש, אבל uh, מילה מהפאונדר שלנו או uh, ממנהל ה שלנו. <אח> למה, למה הבגדים שלנו יותר ככה ולא יותר ככה. זה יכול להיות גם אה, סיפור על, אה, וזה טרנד שאני דווקא כן רואה בחברות אופנה, זה כל העניין הזה של מנסים להיות הרבה יותר אקולוגיים. אז ממש לקחת את כל העניין הזה של האקולוגיה, בואו בוא נרוץ עם זה, בואו נספר את הסיפור של למה ההחלטה הזאתי, איך אנחנו מיישמים אותה. Mm-hmm. איך זה מתבטא בבגדים שאנחנו מייצרים, ואיך אנחנו מנתבים את המאמצים שלנו כדי לתרום לסביבה. זאת אומרת, יש, אפשר לפתח את זה לכל כך הרבה מקומות, אבל, אבל כמו שאמרת, זה שריר. עכשיו, השריר שלנו, אני חושבת, של שנינו, הוא כבר יותר מפותח. השאלה היא איך אנחנו מביאים את, ה, את העניין הזה של האימון שרירים הזה, גם לחברות שהן קטנות כגדולות, ו, ובאמת מנסים להגיד להם, תשמעו. כנראה, אולי, אולי מקסמתם את כל העניין הזה של ההנחות, אולי אפשר גם לעשות אחרת, ואפילו יותר טוב. אבל אני לא מנהלת של חברה גדולה, אני מנהלת חברה קטנה, ובעיניי הדברים האלה הם נורא טריוויאליים.
0: <אח>
1: איך זה מתכתב עם חברות אחרות, אני לא נכנסת להן לביזנס פלן שלהן. אני חושבת שזו דרך נהדרת לייצר חיבור, אבל אתה יודע, שוב, אני משוחדת.
0: תמיד אומר למי ששומע, שאני בדיוור עוד כשזה היה בדואר. ככה התחלתי את דרכי בעולם הדיוור כשזה היה בדואר. ואת אותה טעות עשו גם אז. כלומר, כשבאת וראית מה משרדי פרסום מייצרים בתור דיוור ישיר, שלא משנה, המדיום היה דואר ולא html, אז הטעות הזאת חזרה. על עצמה וחוזרת על עצמה גם כעת, שבעצם מפיקים מודעת פרסום ולא מכתב אישי. כלומר, זה כשבאנו אנחנו, נקרא לזה, המדברים של, של פעם, ואמרנו למשרד הפרסום, אנחנו נכתוב מכתב, אתם תפיקו את הברושור, ובעצם, פה בעצם נגשר על הפער הזה, כי בדיוור היו אלמנטים שונים. כלומר, דיברנו על חבילת דיוור, אז הייתה מעטפה, שזה בכלל משהו ש... אפשר היה לשחק איתו ולעשות אותו משהו מאוד מיוחד, גדול, קופץ, מחומרים מיוחדים, עם טיזר, בלי טיזר, כלומר, היו פה כל כן חלון, לא חלון, בכתב אישי, אפשר היה לעשות שם המון המון משחקים של, של לספר סיפור אישי ושונה, לעומת היום יש לנו שורה והדר ופרי-הדר באימייל, שזה בעצם התחליף שנשארנו, זה מה שנשאר מהמעטפה. מה והחלק ה... פרסונלי האחר, הוא בעצם מגיע כמקשה אחת באימייל לעומת מכתב ואלון ולא יודע, מגנט למקרר. תמיד גם דיברנו על זה שקראנו על זה שרידות חבילת הדיבור. נשאר, חבילת הדיבור, מה נשאר ממנה? את המעטפה זרוקים, את המכתב קוראים ובטח גם הולך לפח, מה נשאר מהחבילה? וזה בדרך כלל היה בעצם המסר המרכזי, האלון המדובר, אם היה כזה, בדיבור. אז בעצם היום אנחנו נשארנו עם... כביכול פחות חומר לעבוד איתו מצד אחד, מצד שני, כאילו לא התפתחנו, או הרבה מדברים לא התפתחו לנצל את היכולות של אימייל להיות, אפרופו סטורי טיילינג, לספר סיפור סופר אישי, כי אני יכול כל אלמנט בדיבור, לא רק את השם הפרטי, להחליף. אני יכול לתת תמונה שונה לגברים ונשים. אני יכול לדבר שונה למישהו שאני, איך אמרת, התיוגים האלה ש... שבעיניי מאוד מתקשרים גם לתוכן, כי אני תמיד אומר, אימייל לא נשאר, הוא לא כמעט, במקרים מסוימים כן, אבל בהרבה מקרים הוא לא חי בעצמו, הוא חלק מעוד משהו. נכון. אז אם יש לי אתר או בלוג, ואני יודע שהלקוח הזה מתעניין בנושא X והלקוח ההוא בנושא Y, התיוג הזה שקראת לו, אני יכול להשתמש בו בפרסונליזציה, ולא לעשות בלאסט. אז זה עוזר לי גם סיפור יותר... שיחזיק יותר מים, שכולם ירוויחו מזה שהסיפור יהיה יותר... זה, זה, זה כנראה לא אותו סיפור לכולם, שזה מה שיפה פה. כלומר, מדורת השבט היא, של פעם היא, היא מאוד מדויקת, יכולה להיות.
1: Uh, כן, אני חושבת שסגמנטציה זה, זה כלי מדהים להשתמש בו באימייל מרקטינג, ב- uh, ולחלוטין, זאת אומרת, uh, היום בהכרח שאין אמת אחת, ושהאלגוריתמים uh, uh, משל- משנים לנו את הפידס, uh, ה- וגם את התפיסה שלנו, ו- וזה גם מחקרים הראו, אז כמובן שגם האימייל מרקטינג לא יכול להיות, בעיניי, הוא לא יכול להיות אחיד לכולם. כי כל אחד רוצה משהו אחר, זאת אומרת, יכול להיות שיש לי, נגיד אני חברת e-commerce, יכול להיות שיש לי לקוח שרוצה לקבל רק את הבלסטים האלה של ההנחות,
0: כי כן. זה מה
1: שמעניין כן. אותם. ויכול או... להיות שיש נרשמים אחרים שיגידו, לא, אני, אני רוצה לקבל רק את הדיוור של ההנחה הזאת, רק פעם אחת ביום הולדת שלי, ושזאת תהיה הנחה משמעותית. <אח> לא חמישה אחוז חמישה אחוז שם, <אח> אני רוצה שישים אחוז ביום הולדת שלי. סתם מה. דוגמה, כן, אני אה, קצת מגזימה. אבל, אה, אבל יש גם נרשמים אחרים שיגידו, אנחנו דו, דווקא רוצים להכיר אתכם. זאת אומרת, רוב, רוב הנרשמים ב- לרשימות תפוצה דווקא מאוד מאוד רוצים להבין ולהכיר את האנשים שמאחורי, את הסיפור שמאחורי, אה, ואני חושבת שזו גם אחריות של כל, אה, של כל חברה ושל כל מותג, לספק את הדברים האלה וגם ללמוד מה מעניין כל אחד מהנרשמים שלהם. ברמה הפרסונלית, כדי לדבר להם את המיילים שבאמת הכי הכי רלוונטיים אליהם בשוטף, mm-hmm. לא רק פעם אחת בשנה, או לא רק ב-Welcome sequence.
0: אבל זה נורא קשה אם לא מייצרים את הדיאלוג הזה. אם לא הופכים את האימייל לערוץ הקשבה, אז... אני בעצם רק, רק משדר, רק מספר את הסיפור שלי, כמו ברדיו, אני לא יודע, אלא, ו- ולא מצליח להיות מסוגל להאזין, אם אני לא קש... אעצור לא אפילו את ה... את האפשרות להגיב. לחלוטין. אם, אם אני מותג קטן, אז אני מבין, כי, כי אני חושב שדווקא המותגים הקטנים, העסקים, דווקא ה-one man shows הם יותר מודעים, עושים אימייל מרקטינג יותר טוב, כי הם יותר מודעים, משקיעים יותר, והארגונים הגדולים, דווקא בעלי המשאבים וזה, ושיכולים לקבל את העצות הנכונות מאנשים טובים כמוך, טיפה מפספסים פה, הולכים כאילו על, על האימייל כערוץ בלאסט, וזה בעיניי
1: מסכימה?
0: בואי נרד רגע לרגל הנוספת שהיא שקיפות.
1: שקיפות. אני מאוד אוהבת את שקיפות. כי הרבה פעמים אני מדברת על שקיפות, ובעלי עסקים אומרים לי רגע, אבל, אבל זה אומר שאני חייבת לספר את כל מה שקרה לי, זאת אומרת, ממש מתי הלכתי לאכול ומתי קמתי בבוקר. אז התשובה שלי היא, וזו כנראה המנטרה שלי בשנים האחרונות, זה, זה תלוי. <אד> זה נורא תלוי במה אתם רוצים לשתף, ואיך, וכמה ולמה. Mm-hmm. שקיפות בעיניי היא חשובה, כי אנחנו הולכים לאיבוד. בטח ובטח באינבוקסס שלנו, אנחנו הולכים לאיבוד, אנחנו מקבלים כל כך הרבה אימיילים, אז דווקא העניין הזה של להיות שקוף ו- ולראות את הנרשמים שלנו, בתור האנשים שמאחורי כתובות האימייל, <אח> אז זה בעיניי הדבר הכי הכי חשוב. עכשיו, כמה לחשוף? זו שאלה מאוד פרסונלית, כן? זאת אומרת, יכול להיות שיש מותג שיגיד, אנחנו רוצים לחשוף את כל הפאשלות שלנו, את כל הטאקלים, את כל, ה, את כל הבעיות שהיו, שהיו לנו, אם, אנחנו, אם אני הולכת עם הדוגמה של בתי האופנה. את כל הבעיות שהיו לנו בדרך לייצר את הג'ינס החדש שלנו.
0: Mm-hmm. ותשמע,
1: יש משהו בקטע השקוף הזה של גם להראות איזושהי פגיעות שהיא נורא מחברת, כי, כי בסופו של דבר גם בבתי האופנייה האלה עובדים אנשים, וגם אותם אנשים לפעמים עושים טעויות. אז, אז כמה לשתף, אני תמיד אומרת... תשאלו את עצמכם מה הייתם מספרים למישהו שהיה יושב לידכם כרגע ברכבת. לא מכירים, לא שום דבר, היי, ביי, כלום. Mm-hmm. לא הייתם uh, uh, פותחים בשיחה ואומרים, uh, כן, uh, אני uh, אכלתי uh, לצהריים uh, סלט עם נבטים. כאילו זה לא, זה ממש לא מעניין אותם, כן? Uh, אבל... שוב, זה נורא תלוי בדו הזה שאנחנו מדברים עליו, שאני מאוד הייתי שמחה שלעוד בתי עסקים יהיו, ש... שהעניין הזה של להכיר הרבה יותר לעומק את mm-hmm. מי שנמצא מאחורי כתובות האימייל האלה. ובעצם השקיפות פה היא של כל עסק בפני עצמו, וזה בגדר החלטה. החלטה שלהם להגיד, אוקיי, מה אנחנו חושפים ולאיזו מטרה? זאת אומרת, האם אנחנו רוצים למכור יותר? זאת אומרת, האם הפגיעות שלנו תוכל להביא לרווח יותר גדול? יכול להיות, מאוד יכול להיות. אבל זה, זה עניין של, של החלטה. ושל לדבוק בהחלטה הזאת, וכמובן גם כל הזמן לבדוק ולעשות ספליט טס ו- ואת כל הדברים שקשורים באימייל מרקטינג, ו- ובאמת לנסות את העניין הזה.
0: אני תמיד מחפש, ומאוד זוכר לטובה סרטים שיש בהם פספוסים. בסוף, בכתוביות יש פספוסים מה- מצילומי הסצנות. אם פעם, ואני ה- הולך רגע לארגון, אוקיי? לא לעסק של איש אחד, לארגון. אז ארגונים פעם באמת יכלו לשמור על המעטה הזה של החברה, הקורפורייט. אני חושב שבעידן של רשתות חברתיות, שזה כבר uh, משהו שהוא לא חדש, השקיפות באה עם... אין, אין, יותר, אין יותר סודות. לא מחדרי המיטות ולא מבתי המטבחיים, ובעצם הארגונים שהלכו... אולי הלכו שולל, אבל זה כבר, הסוסים האלה ברחו מעורבה. הלכו אחרי הטרנד של להיות ברשתות החברתיות, ליצור עמודים עסקיים, לתת שירות בדפים העסקיים שלהם, יצרו מצב שבעצם לא רק להם יש מגפון, גם ללקוח יש מגפון, אני חושב שזה יצר מהפכה של ממש בכל מה ששור בחוויית לקוח, ו, ובעיניי מאוד התחבר העניין הזה של שקיפות, פגיעות. יחד עם סטורי טלינג. ואני לוקח את זה דווקא חזרה לפוסטים שכולנו קוראים שהם נוגעים ללב, ויש כאלה. ואת לא תמיד יודעת מה, מה גם זו בעיה אחרת שהעידן הזה הביא איתו, מה פייק ומה אמיתי, זה את קוראת סיפור קורע לב, אני רוצה להאמין שהסיפור או הסיפורים האלה הם אמיתיים, אבל אני בטוח שחלקם לא. ואת רואה שסיפור ש... שיודע לדבר על העניין הזה של שקיפות, שזה יכול להיות קושי כלכלי, או... או איזשהו עניין אחר שסביבו נבנה הסיפור הזה, כלומר, השקיפות עוזרת לספר סיפור יותר נכון. ולצאת uh, מה... מהאמירה הזאת, מהברודקאסט הזה של קנה, 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 מבצע, 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 זה, וואו, פותח לך פלטה אחרת של... נקבוביות שבכלל היו סגורות כל הזמן, וזה פתאום מביא את הדברים שארגונים מדברים עליהם, אבל זה לא יורד לרמה המעשית כמעט, כי ארגון לא באמת, כי הוא, הוא, הוא מחזיק את עצמו. כי בטח איזה משפטי אמר שזה אי אפשר וכאלה, את יודעת, זה, זה, זה יותר מורכב מאשר החלטה של עסק קטן או בינוני, כן להיחשף, כן לספר את הסיפור שלו, כן להביא גם את הקטעים היותר שקופים או, או פגיעים. כדי לספר סיפור, והסיפור הוא אמיתי, והוא בהרבה מקרים נוגע ללב, ומאוד מתחבר לנו לסיפור של המותג, ואיך הוא התחיל, ויש המון דוגמאות כאלה למותגים, שככה נבנו, דרך הסיפור, דרך הסיפורה והשקיפות שמתחברים להם ביחד.
1: כן, לחלוטין. נכון שזה הרבה יותר מורכב לארגונים גדולים מאשר חברות קטנות, אבל... אני כל כך הייתי שמחה לקרוא יותר סיפורים, זאת אומרת, זה משהו שאני באופן אישי כל כך אוהבת, ואני יודעת שכל כך הרבה אנשים בחוץ פשוט מחכים לזה. כי אגב, הזכרת את כל הרשתות החברתיות, <אח> אני חושבת שבשנים האחרונות אנחנו רואים הרבה יותר מדי אימג' כזה מושלם. אנחנו okay. לא, לא משתפים יותר מדי מה קורה לנו כשאנחנו, לא יודעת מה, חולים, או לא מרגישים טוב, או קמנו על רגל צד שמאל, רגל וואטאבר. ודווקא אלה בדיוק הפוסטים, או האימיילים, או הסיפורים ש, שמחברים, כי, כי אלה רגעים אנושיים מאוד מאוד שאפשר להתחבר אליהם. Okay. אז כמובן, אני לא נכנסת להחלטות הבאמת מורכבות של ארגונים גדולים, אבל... אני, אני חושבת שזה אולי יהיה אפילו בלתי נמנע בשנים הקרובות, שהם יצטרכו להתחיל להשקיע בדברים האלה, כי פשוט לאנשים כבר מתחיל להימאס מההספמות ומה, ומהדברים הכל כך שגרתיים האלה שכולנו התרגלנו אליהם.
0: כן, גם זה נגמר, זה, זה, לא, זה לא מעניין. זה גם אם אני מוכן, אוקיי, אני מקבל את האימיילים האלה, אני לא עושה עם זה כלום, זה, זה עוד אימייל מיותר באינבוקס, שגם אם לא איסרתי את עצמי, וגם אם לא דיווחתי על ספאם או משהו כזה, אז אני עדיין ממשיך לקבל אימייל שהוא לא רלוונטי. אז שני הדברים האלה של, ש, שמתחברים בעיניי, השקיפות והסטורי טלינג, הם מתקשרים אולי עכשיו ל, לרגל השלישית הזאת, שנקראת הסכמה, שבעצם... אולי גם להסכמה יש שני צדדים. אחד, זה גם הארגון צריך להסכים, ואולי התפקיד שלנו הוא לשכנע את הארגון. אני למשל רואה שהתוכן, אני קורא לזה תוכן, אבל בעצם זה סטורי אוקיי? טלינג, זה לצאת רגע מהמשבצת הזאת של אני, רוצ, אני עסק ואני רוצה למכור, אבל אני גם צריך כעסק להסכים, וגם לשים על זה מן הסתם גם... את ההשקעה הנדרשת כדי להיות מסוגל לספר את הסיפור, כי זה יהיה הדלק של האימייל מרקטינג שלי. זה מה שיעשה אותו אחר, שונה, אישי וכולי.
1: כן. ו- <אח> ו- וכמובן
0: ההסכמה <אח> <אח> זה גם הצד של הלקוח, אבל אני חושב שיש פה, אם מדברים על דיאלוג והדדיות, אז uh, זה שני דברים שהם, גם הארגון צריך להסכים עם העסק וגם אני הלקוח.
1: לחלוטין, זאת אומרת, בעיניי זה גם מתקשר לשקיפות, זאת אומרת, אני צריכה להסכים בתור בעלת עסק עד כמה שקופה אני רוצה להיות עם ה... כל המרשמים שלי, כן? בעיניי הכל מאוד מאוד מתקשר, ו... ואני מאוד שמחה ש... שכל אחד מהם עומד בנפרד, אבל הם כולם באמת... קשורים ושזורים אחד בשני mm-hmm. uh, באופן שהוא uh, מאוד מאוד סימלס, uh, כאילו הוא מאוד מאוד פשוט uh, גם למסמס את הגבולות. Uh, נכון שהסכמה היא דו-צדדית, היא תמיד דו-צדדית, uh, כמו שאמרת מקודם, זה קצת כמו מערכת יחסים uh, בין בני זוג. אני חושבת שחברות וארגונים שישכילו לעשות את הסוויץ' הזה ולהבין שההסכמה צריכה להיות באמת דו-צדדית, ורק ירוויחו מזה גם כרגע וגם בוודאי בעתיד הרחוק.
0: אימייל מרקטינג כנראה שצריך להיות אתי ויש לזה שלושה עמודי תווך. מה זה אומר לעשות אימייל מרקטינג שהוא לא אתי?
1: מאוד שמחה על השאלה הזאת, כי יש המון דוגמאות uh, בשטח שהן uh, סף uh, כמובן, uh, אני מדברת במקום מאוד uh, אישי ופרטי ומשוחד, uh, mm-hmm. אבל בעיניי הדוגמאות יכולות גם להיות ממש ברמת המחליאות. Um, <laughs> יש uh, מושג באנגלית שאני משתמשת בו הרבה, uh, שנקרא Bro Marketing, שזה כל ה... Uh, um, בדרך כלל מדובר בכל מיני חבר'ה אמריקאים.
0: Bro מלשון ברודר? נכון. Okay. Uh,
1: גברים אמריקאים לבנים. שעשו את כספם דרך גם אימייל מרקטינג, אבל כל מיני דרכים לא דרכים שהן לא בהכרח אתיות, הן לא בהכרח שקופות, לחלוטין לא שקופות, והם מאוד מתהדרים בעושר שלהם ובלייפסטייל שלהם, וכל הזמן יש מין הבטחה כזאת של גם אתם יכולים. זאת אומרת, גם אתם יכולים לקנות את הקורס שלי, או את המוצרים שלי, וגם אתם יכולים להגיע לרמת החיים שלי, ובאיזשהו מקום... הדברים האלה הם, הם פשוט לא נכונים, <laughs> כי באיזשהו מקום אני אה, לא אוכל לקנות יאכטה ששווה לא יודעת כמה מיליונים, מזה שאני אעשה קורס של מישהו וזה ישנה לי את החיים. לא, כאילו, בואו בוא, בוא נהיה רגע אמיתיים בעניין הזה. אז החבר'ה האלה, אני מוצאת שהם משתמשים המון בשיטות uh, הפחדה, והם משתמשים המון בפיין פוינטס, שזה בעיניי קופי רייטינג מהסוג הישן. זאת אומרת, mm-hmm. לקחת את הנקודות האלה שבאמת כואבות, אם זה המקום הכלכלי, או הרגשי, או הערך העצמי, אומרת, זה יכול להיות כל כך הרבה נקודות uh, כואבות, ולקחת את הסכין ולסובב אותה עד הסוף. וזה מרקטינג בעיניי שהוא מרקטינג מאוד אולד סוג והוא מאוד לא אמפתי, והוא לא רואה את, ה, את הנרשם שלי בצורה שהיא, שהיא שוויונית. בסופו של דבר, נכון, אני, אני בעלת עסק ואני מדברת לכם, ו, ויש לי איזשהו אקספרטיז בתחום שלי, אבל זה לא הופך אותי להיות איזושהי, לא יודעת מה, דמות שהיא בלתי ניתנת להשגה. עכשיו, Mm-hmm. אותם חבר'ה, אני לא מתווכחת עם ההצלחה שלהם, זאת אומרת, הם עשו את, את הבוכטות שלהם, לא יודעת אם פירס אנד סקוויר, אבל הם עשו את הכסף שלהם ואת ה... ה לא יודעת, את המכה הגדולה. זה מזכיר לי
0: את הבדיחה של פעם כזה שמישהו כתב בעיתון, רוצה לדעת איך להיות עשיר, תשלח שלושה שילינג במעטפה לכתובת הזאת והזאת, ואחרי כמה ימים מגיע המכתב החוזר, והכתוב... בסך הכל תעשה כמוני. אגב, אני, את מה שאת מתארת כרגע, אני רואה מאוד, זה מאוד נפוץ ברשתות חברתיות, בעיקר בקבוצות. מי שרוצה לדעת, לשמוע על השיטה או הקורס או הזה והזה, שיגיב אני. אז אני מבין את הצורך ב- לשחק עם האלגוריתם, כי האלגוריתם ברשתות החברתיות, אם, אם את לא מראה אינגייג'מנט, אז אני ואני וכן וגם וגם, אז יוצר... זה בעצם נותן אוויר חם לפוסט וככה הוא מתרומם ויותר נחשפים אליו. את יודעת מה? זה עובד. אבל אני מסכים איתך שיש פה איזה מין, איך לקרוא לזה, איזון עדין בין, מה לעשות, אנחנו, זו הדרך לשחק עם האלגוריתם לבין משהו שדיברנו עליו קודם, וזה להיות אה, אתי. <פש> <פש> כאילו, אולי זה לא אתי להבטיח הבטחה, אבל זה לא משנה אם זה קורס או, או סנייק או אל, כמו שהיה פעם.
1: תראה, יש, יש פה גבולות ש, שלחצות אותם, זאת אומרת, י, הגבולות הם דווקא מאוד עבים בעיניי. <laughs> הם, הם לא דקים בכלל, זאת אומרת, להבטיח הבטחות... זה משהו שקשה לעשות. נגיד עם קורסים אינטרנטיים, שזה מאוד מאוד חם בשנתיים האחרונות. מאוד קשה להבטיח הבטחות, כי למשל קורסים אינטרנטיים, אחוזי ההשלמה שלהם והצפייה בהם עד הסוף הם מאוד מאוד נמוכים, פחות מחמישה אחוז לדעתי, בממוצע.
0: מעניין, לא מכיר את הסטטיסטיקה.
1: אני לא, אל תתפוס אותי במילה, אבל אני חושבת שזה פחות מחמישה אחוז באופן כללי. קשה להבטיח הבטחות בעניינים האלה, כי, כי יש המון המון גורמים פה בעניין הזה. לגבי השרשורים ברשתות החברתיות, אני מבינה okay. את, את הצורך, אבל okay. יש, למשל, אם אנחנו מדברים דווקא על הקטע האתי, יש הבדל בין להגיד, תרשמו אני ובואו נדבר בפרטי, mm-hmm. לבין להגיד להם, אוקיי, מה כתובת האימייל שלכם, ואז להוסיף אותם לרשימת התפוצה של, שלך, בלי okay. להגיד להם שום דבר על זה. כן, אני, mm-hmm. לדאבוני הרב, קרו לי מקרים כאלה, ופשוט גם, גם הסרתי את עצמי וגם דיווחתי כספאם. כי זה בעיניי דברים שהם כל כך לא, לא שקופים. עושים, כן, לא, לא עושים לא דברים ב- כאלה.
0: יש לך איזה טיפים לומר, אני, אני מניח שחלק ממי שמאזין כאן לא נעזר בשירותיו של קופירייטר. איזה טיפים תוכלי לתת למי שרוצה להצליח? אבל עוד לא עבר את ה... מה שנקרא, את המחסום, ומוכן לקחת קופי רייטר, נניח. מה, מה הוא צריך לדעת? מה, מה כדא, על מה כדאי לו להסתכל? על מה כדאי לו לחשוב? מה כדאי <אח> לו לא לעשות?
1: יש כל כך הרבה דברים שאני יכולה להציע פה, אבל אני אנסה לדבוק ב, בדברים שהם בעיניי בייסיקס. קופי רייטינג, נכון, זה לקחת מילים ולהפוך אותם לסיפור או לסלוגן, אבל באיזשהו מקום, 50% מקופי רייטינג, או לפחות ככה אני רואה את זה, זה, זה מידע. Mm-hmm. זאת אומרת, איך אנחנו לוקחים את המידע שניתן לנו בהסכמה על ידי הנרשם שלנו, והופכים אותו למשהו, לסיפור שיעניין את הנרשם שלנו שוב ושוב ושוב ושוב. זאת אומרת, mm-hmm. אם, אנחנו, אם אני חוזרת שוב לעניין הזה של הסגמנטציה, נגיד ויש לי נר, נרשמים, פלח מסוים של נרשמים שהם בעלי עסקים בעצמם. אז okay. אני אמשיך לשאול אותם שאלות, מה מעניין אתכם בתור בעל עסקים לדעת על מה שאני עושה? ולמצוא סיפורים ש- שאני יכולה לשזור את, ה- את הלקחים האלה בתוכם. אז זה דבר אחד, ללמוד כמה שיותר על הנרשמים שלכם, על ידי מ- מידע שניתן לכם בהסכמה. דבר נוסף, שהייתי ממליצה למדברים שלא רוצים לקחת קופי רייטר, זה באמת לאמן את השריר הזה של למצוא סיפורים בכל מקום. כי זה משהו שאני בהכשרה שלי, במהלך חיי ככותבת, זה משהו שאני יכולה לתפוס ככה. זאת אומרת, <coughs> ממש ברמת ה... הייתי אצל רופא שיניים, סיפור אמיתי, הייתי אצל רופא שיניים בשבוע שעבר, <coughs> והוא שבר לי את הלב. ו, ואיך אני לוקחת את הסיפור הזה של שברון הלב ועושה ממנו ניוזלטר שחבל על הזמן. אז למצוא סיפורים בכל מקום ולהתחיל להתרגל לעניין הזה. ללמוד כמה שיותר על הנרשמים שלכם, ו, וגם לבקש, לבקש תגובות. זאת אומרת, לנסות לייצר את השיח הזה באופן כמה שיותר אקטיבי. Okay. וזה mm-hmm. לא רק תכתבו לי מה, מה דעתכם, אלא ממש גם לשבת ולענות על המיילים האלה ולעשות ראיונות, וזה שוב, זה חוזר לעניין הזה של ללמוד על, ה- על האנשים שהם נמצאים ברשימת התפוצה שלכם. וואו, יש כל כך הרבה דברים שאני יכולה להמליץ פה, אבל uh, זה באמת נורא נורא ספציפי לכל עסק ועסק, ומה שהם רוצים uh, להוציא מהאימייל שלהם, ואיך, ומה אתי מבחינת, מבחינתם, כי מה שאתי מבחינתי יכול להיות שהוא לא uh, יותר מדי ל- לעסק אחר. Uh, mm-hmm. ואין דרך אחת לעשות אימייל מרקיטינג, זה כנראה אחת המנטרות הנוספות שאני <laughs> <laughs> חוזרת עליהן שוב ושוב ושוב ושוב.
0: מעניין. <laughs> <laughs> לוקח רגע את הנקודה האחת, נתקלתי לא מזמן במישהי ששאלה, יש לי אתר וזה עבד מצוין, אתר e-commerce, ואני לא מבינה עכשיו למה יש צניחה בזה שאנשים נוטשים את העגלה. הציעו לה כל מיני הצעות ואמרתי לה, קחי כמה אנשים, תרימי להם טלפון. היא לא הצליחה ל- לקבל בכלל, מה זה להרים טלפון? זה חודרני. רגע, אבל זה לקוחות שלך, תרימי להם טלפון ותגידי שאת רוצה ללמוד מהם. אז לקח לה זמן להשתכנע בכלל, וזה מאוד מתחבר לי עם, ה... עם דברים שדיברנו עליהם קודם, שיש פה איזה תווך. אז היום התווך הזה הוא, הוא אלקטרוני, והוא כאילו... כאילו, מצד אחד אנחנו נורא חשופים ברשתות החברתיות, ומצד שני, אנחנו רואים זה טיפה, מי שנמצא גם בלינקדאין וגם בפייסבוק, אז אנחנו רואים שזה כאילו לעבור באמת למי, מי, מתל אביב לברלין כזה, שזה לינקדאין וזה פייסבוק, וזה כאילו אנשים אחרים שמתנהגים אחרת ומדברים בשפה אחרת, הם יותר... פתוחים באחד מהם ויותר סגורים בשני, והם פחות uh, מתלהבים ועוזרים לנו, נותנים לייק או תגובה, ושם הם יותר מאופקים. הם כן יצרכו את התוכן, כי את רואה שאנשים נמצאים באתר ומבינה שיש שם איזה אינגייג'מנט, רגע אחרי ששם... אבל אף אחד לא טורח לתת uh, לייק, נניח. ואני חושב שזה מאוד מתחבר ל... קראתי לזה לחזור לאימייל ככלי של דיאלוג. ו... הלוואי. אני חושב שהטכנולוגיה היום קיימת גם ב- בסקיילים לעשות את זה. כלומר, לא חייבים שתשבנה פקידים ופקידות ו- וימיינו את הדואר האלקטרוני, זה, זה יכול, חלק גדול מזה יכול לקרות, מה שנקרא, בצורה אוטומטית.
1: אני <אח> חושבת, אבל שזה גם עניין של החלטה. זאת אומרת, אני החלטתי לפני תקופה מסוימת שאני חוזרת לאימיילים בעצמי. זאת אומרת, יש פה גם את העניין הזה של... Mm-hmm. ככה, גם, גם to practice what I preach, זאת אומרת, גם, גם בעצמי לענות לאימיילים, גדול, רשימה גדולה או קטנה ככל שתהיה. Mm-hmm. ואני יכולה להגיד לך שבעלי עסקים שיש להם המון נרשמים, באמת, המון נרשמים, אבל שלוקחים את העניין הזה של אימייל מרקטינג ברצינות, עונים. Okay. עושים זמן, חוסמים ב- בלוז שעה, שעתיים, ועונים לכל מייל. וה, ואפילו ה, באמת המחווה הקטנה הזאת של לענות משפט אחד, <laughs> זה, זה מקפיץ את ה, את ה את של כל מותג כזה בעשרות מונים. זאת אומרת, כן. äh, כי, כי אני פתאום לא רק אחת מ-25,000, אני <laughs> אחת מול אחד, וזה כל כך משנה. אז זה באמת עניין של החלטה.
0: מסכים, ו-reputation זה לא רק... Uh... איך אני נתפס בעיני הלקוחות שלי, אלא גם משהו שלקוח מעולם הדליברביליות, הסנדר ריפיטיישן, ריפליי עוזר בעניין הזה, אז תדעו. מגניב. לפני איזה שנה, כשאפל השיקה את העונה השנייה של טד לסו, אז הם שלחו אימייל, קיבלתי אימייל מטד לאסו. וזה לקח אותי רגע לחקור מה זה... נורא מצא חן בעיניי, כי מותג, די מעונב כזה, נכון, מגניב, אבל מאוד מעונב, לקח ו, ובעצם את הדבר הזה שקוראים לו תד לאסו, הוא לקח אותו לאקסטרים. יש לו טוויטר ממאות אלפי עוקבים, למועדון עצמו. לה... בעצם כל האנשים, יש להם גם חיים מחוץ לדמות הטלוויזיונית, הדמיונית לגמרי. ו, ואני לוקח את זה רגע למקום ש... אנחנו הרי הולכים, ל, גם אם לא יקראו לזה מטאוורס סטייל, פייסבוק מטאוורס, אנחנו הולכים למקום שבו בעצם המציאות והדמיון, הפייק והאמיתי, הם אולי בעיני המתבונן. ואני מאוד אהבתי את הדוגמה הזאת, כי זה מצד אחד אפשר לביזנס די מעוניו לעשות משהו נורא מגניב. נכון, המטרה שלהם הייתה למכור את העונה החדשה שלהם, ושאנשים יעשו מנוי לאפל TV פלאס, על הכיפאק. אבל הסיפור, וזה שהשחקנים, ג'ייסון סודקי שונא בתור טד לסו, כאילו הם לקחו את זה ממש לאקסטרים, שהוא נורא חסר לי בקורפורטס. כלומר, כשאנחנו מדברים על קופי של קורפורטס, ועבדתי בכאלה פעם, 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 הוא מצד אחד, הוא, הוא, הוא משהו שבעיניי צריך לעבור מהעולם. היום. כלומר, אולי פעם זה היה מקובל, אבל היום גם חברת ביטוח וגם אה, בנק, את בטח מכירה את ה... כלומר, יש מקומות שזה הולך לכיוון לא, בעיניי, חסר טעם. אם תתקשרי לבנק מזרחי, אז תשמעי את אה, דביר עושה להם את ה-IVR, ודביר הוא על הכיפק ואין לי שום דבר אליו. אבל זה לקחת את זה למין מקום מגניב מדי. אני כולה רוצה ניתוב שיחה, זה לקחת, כאילו, והוא עונה כאילו, הוא, הוא כזה מתנחמד, כמו, כמו שהוא עושה להם בפרסומת, וזה, את יודעת, אנחנו רואים פה ב, ב, בתקשורת ש, שחברות עושות, רואים פה מין מנעדים כאלה שהם, מצד אחד, אני אוהב את הניסיונות, כמו תדלאסו, אני... גם, גם דוגמת ה-IVR של בנק מזרחי אולי היא סוג של ניסיון, אני פחות אהבתי אותו, אבל אולי כאלה מאוד אה, מתחברים אליו. ואני רואה שבאימייל, כלומר, למעט איזה דוגמאות אה, איזוטריות כאלה, אה, מדי פעם, כאילו לאנשים קשה, לאנשים, לעסקים, קשה להם רגע לצאת מהשטאנץ. השטאנץ הוא בעצם מתחיל כנראה באיזה טמפלט, ואני חושב שטמפלט הוא טעות. כלומר, אם אנחנו הולכים ל, למי שבונה את ה... אולי זה קצת חוצה מגבולות הקופי, אבל בסוף ה, הקופי הזה יושב לתוך איזשהו טמפלט, ובטמפלט יש... למעלה צפה בדפדפן, ולמטה יש uh, להסיר. מי אמר? אולי השרה צריכה להיות למעלה. נקודה למחשבה. והטמפלט הזה לוקח אותנו למחש... למקום נורא מקובע. מה יש לך להגיד בעניין הזה על קופי, שהוא כאילו משהו שאין לו טמפלט?
1: אני אפתיע אותך. <laughs> <laughs> יש <laughs> כל כך הרבה טמפלטים לקופי. <laughs> אני אפילו אגדיל ואומר... שאני בעצמי מנויה לכמה מקומות של אה, אה, קולגות בתחום שמאוד מאוד שמות מאוד גדולים שמשווקים טמפלייטים. להגיד לך שאני משתמשת בטמפלייטים האלה? התשובה היא לא. אה, אני פשוט סקרנית לראות מה הם מלמדים ואני מאוד מאוד שמחה ללמוד מהם.
0: יש מקומות שאת יכולה לקבל, ממש לראות מה מתחרים, נקרא לזה, או מותגים עושים באימייל מרקטינג. מייל שאוט, סימילר מייל, יש לי, אני מנוי על כאלה. את ממש רואה את הג'רני ואיזה אימייל, זה ניס, אבל את לא ממש יכולה להעתיק מזה. את יכולה לקחת רעיון.
1: אז זהו, אז ממש המקום הזה שאני דווקא מנויה אליו, זה מישהי שעושה... בהחלט אותו הדבר, כמוני, גם קופירייטרית של אימיילים, ויש לה ממברשיפ של קופי uh, טמפלייטס. שוב, זה לא הפייבוריט שלי, אבל אני באיזושהי עמדה שאני כבר... יש לי את השרירים האלה שפיתחתי, שאני רואה בשיעורים ו... וסיפורים בכל מקום, ואני יודעת איך לכתוב אימייל. לבעלי עסקים אחרים יכול להיות ש... שהם עדיין לא שם, וזה בסדר גמור. אז בשבילם יכול להיות שהטמפלייט הזה, זה מה שעובד להם. אני בתור קופירייטרית uh, אתית, uh, אני לא יכולה להגיד, אל תעשו x, y וz בגלל שככה לא עושים. לא, כל אחד ומה שמתאים לו לא או לה, או להם. טמפלייטים יכולים לעבוד ל- לאנשים ולחברות מסוימות. אני לא חובבת גדולה של טמפלייטים כי כמו שאמרת, יש איזושהי נוקשות ב- ב- בעניין הזה, בעיניי. אבל אני האחרונה שאגיד למי שזה לא יהיה בחוץ, אל תעשו כי-, כי זה לא נכון. מבחינתי, כל עוד אתם כותבים אימיילים שיש להם ערך בצורה שהיא... באמת קונסיסטנטית, אז תשתמשו בטמפלייט, אל תשתמשו בטמפלייט, כל עוד אתם שולחים אימיילים עם ערך, תעשו את זה איך שאתם רוצים. אין לי פה שום טענות ומענות.
0: מעולה. ככה לסיום, איזה עתיד את צופה לקופי רייטינג ואימייל מרקטינג בפן האתי?
1: אני אופטימיסטית בצורה שאני ידועה באופטימיות שלי בקרב חבריי. ועוד באירופה, שמי ישמע. אני, אני חושבת שאני, שוב, אולי אני באיזושהי בועה של אנשים מאוד מאוד טובים סביבי, אבל אני באמת חושבת שהקופי האתי והאימייל מרקטינג האתי, זה הדבר הבא בכל מה שקשור לאימייל מרקטינג. פשוט כי באמת, אנשים רוצים יותר פגיעות ושקיפות, ו- ואימיילים שנקראים ו- ומסתכלים מהמסך אלינו. בגובה העיניים, וכל מדבר שבעיניי רוצה שיספרו אותו ולא יזרקו אותו ישירות לטראש או לספאם, <coughs> צריך לחשוב על זה ולהתחיל להשקיע בזה. סטורי ואתיות בעיניי זה, זה הדבר הבא, זה הדרך היחידה בעיניי לבדל את עצמכם מהתחרות בצורה שהיא מועילה לכולם. אני, אני חושבת שזה באמת... הדבר הכי טוב שהולך לקרות לאימייל מרקטינג. ל-
0: אני מאוד מתחבר לזה, כי אני ככה, כמעט אולי מהדור האחרון שיצא לו לראות uh, את, את שני העולמות, נקרא לזה. את העולם בלי טלפון, או שלוקח שנים לקבל טלפון מחברת הבזק שהייתה אז. הדור שראה מכתבים, uh, נסע לחנויות תקליטים, אצטרה אצטרה, אבל גם זה דור ש... יודע מה זה מכתב אהבה. והמושג הזה, מכתב אהבה, הוא כמעט מה ש... כאילו, את רואה היום זוגות רבים בוואטסאפ. <laughs> ו, וכאילו, אני לוקח את זה למקום, כאילו, יש, יש ספרים, את יכולה לקנות ספרים של המכתבים שכתב, אה, לא יודע מי, לאהובתו, ו... ויש בזה משהו כל כך יפה. גם ב... שוב, משהו שעוד לא עובר בדיגיטל, בריח של הנייר. בחוש המישוש, ששני חושים שהם נורא חשובים בשיווק והם לא עוברים, אבל אני אומר, יש דברים שכן מסוגלים לעבור במילים, בסיפור, בקופי, בסטורי טלינג. וכאילו, אני נורא מתחבר ל, ל, למה שאת עושה, שבעצם אומר, רגע, אני קופי, והטוויסט שלו הוא משהו שהוא מדבר על... על דבר שבעיניי הוא נורא חסר היום בביזנס, וזה, יש כאלה שיקראו לזה הוגנות, יש כאלה שיקראו לזה אתיות, יש כאלה שיוסיפו לזה את, ה... את שלושת הפילרים האלה שדיברנו עליהם, של שקיפות והסכמה ו... וסטורי טלינג שהרחבנו בהם. ואני מסכים איתך שלפחות עד שהדברים האלה שבעיניי איבדנו אותם, שזה ה... אין יותר מכתבי אהבה. מי שולח יותר? מי, מי שולח? כלומר, בעולם המודרני מכתב אהבה הוא כמעט משהו שהוא כמעט לא קיים. אבל מה החלופה שלו? האם אפשר לנהל... אה, אני לוקח את זה רגע מעולם האהבה לעולם העסקים, האם אפשר לנהל דיאלוג בעצם בלי לנהל דיאלוג? ובעיניי לא. סיפור וה, 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 והקופי, כשהוא בא... הרוז, כמו שאת הורסת אותו, הוא משהו שבעיניי הוא אחר, הוא... אני אהבתי את הכיוון הזה ואני מסכים איתך שככל שה... הרי משהו שנורא חסר בעצם, דווקא בזה שעברנו לדיגיטל, זה משהו שכבר קרה לפני הרבה שנים, הוא הקטע של הטראסט. אז כשאני מקבל מכתב מנייקי ואני, בואי נא מכתב, אימייל, מנייקי, אז... ו... עזבי רגע את הפישינג וה... וההאקינג והספאם ש... המתחזה, שזה הכובע שלי יותר אולי, אבל נייקי אנחנו מכירים, כי הוא בנה ברנד ו... 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 ויש מאחוריו סיפור שהוא מספר אותו גם במקומות אחרים. אבל אני אלך לא רגע, כן, לעסק הקטן. מי אתה? איך אני אכיר אותך? איך אני אבנה את אותו טראסט? כלומר, אותו עסק קטן שפעם, כשאנשים גרו בכפר והלכו לסנדלר והכירו את החנווני, השכונתי, והכול היה בעצם, הכרנו את האנשים שעשינו איתם ביזנס. היום, את יכולה לעשות עסק סביב העולם, עסקים קטנים, ועושים את זה, אבל הקטע של הטראסט הזה הוא משהו שבעיניי יכול לבוא מאוד טוב לידי ביטוי באימייל ובטקסט, ובאותו אימייל שהוא, את קוראת לו נותן ערך, ואני אומר, הוא נותן ערך לא רק לבעלי עסק, הוא נותן ערך ל- ללקוח עצמו, בעצם שניהם מרוויחים מזה. הערך הזה בעצם מייצר משהו שבזנב הארוך יאפשר לי למכור, כי הוא יבנה את הטראסט.
1: בדיוק. ו- וזו אולי נקודה טובה לציין ולחדד שהערך הוא קודם כל אה, לקוראים שלנו, mm-hmm. ובסוף בסוף זה לנו בעלי העסקים. כי כמובן שכולנו רוצים למכור, וזה בסדר, ואין שום דבר רע בזה. Uh, אבל כדי לייצר את ה-Trust הזה, אנחנו צריכים קודם לעבור על המשוכות של No ו כן. וכדי שאנחנו נייצר את ה-No ו-like ונגיע ל-Trust, בסופו של דבר, אנחנו צריכים לעבור איזשהו, איזשהו מסע משותף ביחד. ובעיניי, אימייל מרקטינג זו דרך נהדרת ל- לייצר את המסע הזה. כל מי שישכיל <אז> להשתמש באימייל מרקטינג בצורה הזאת, בעיניי, uh, כולנו נצא מרוויחים.
0: אחלה, יובל, היה לי מאוד מעניין.
1: <laughs> גם לי.
0: ותכתבי משהו.
1: בסדר <laughs> גמור.
0: <laughs> ונשתמע. נשתמע יובל. תודה. שלנו. הקישו crm.b אז בדפדפן שלכם. הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל בפעילות